0: É, vamos começar, então? Vamos... Qual é a expectativa... Qual é a expectativa, qual a expectativa que, que você, Renan, tem desse Super Bowl com Tampa Bay,
1: Buccaneers e Kansas City Chiefs? Marcelão, é um negócio assim que é impressionante. Eu acho que... É, ao mesmo tempo que é uma grande surpresa o Tampa Bay estar no Super Bowl, todo mundo tinha aquilo... De que todo mundo no fundo tinha aquela, aquela certeza de que o Tom Brady ia fazer alguma coisa. Embora ele jogou, acho que ele tenha jogado mal o, o, o terceiro e quarto tempo né, do, do, do jogo contra o, o Green Bay Packers. Mas eu acho que assim, vai ser um grande jogo. Acho que o a, a Mahomes ele tem a chance de ganhar do Gold, É a chance dele de vencer o Tom Brady. E devolver aquela derrota que teve né, para o New England Patriots. Então, é, é, eu acho que tem um ingrediente a mais de você ter a, o melhor ataque terrestre da liga e ter a melhor defesa terrestre da liga, que é a do Tampa Bay Buccaneers. Embora eu acho que o Tiffis tem uma ligeira vantagem, cara. É um time muito forte ofensivamente. Você tem o Rio, tem o, o, o Kelsey, o Mahomes, né? Tem o Andy Reid no banco, que é um Sim. animal. Então, eu acho Sim. que é, esses aspectos, eles apontam favoritismo... Na minha opinião, para o Chiefs. Eu acho que o Kansas tem chances maiores de vencer o Tampa Bay. Porém, o Tampa Bay tem um jogador que tira a mágica da, da, das suas mãos e pode surpreender. Exatamente, né? O, o que
0: mais falta para o Senhor dos Anéis também? Não <risos> falta nada. Né? O, cara é, o cara é um monstro, um monstro. É um absurdo. E assim... O que que faltava no currículo do homem? Levar um time pra disputar pela primeira vez na história o Super Bowl em casa.
1: É verdade. O
0: cara conseguiu levar uma franquia falida é o Super Bowl no primeiro ano pra disputar em casa. É verdade. É verdade. Então assim, eu acho que os Bucks vão entrar com tudo, porque eu acredito que essa vai ser a última chance que eles vão ter disso acontecer. Eu acho que o Chiefs é uma, é uma, é uma franquia... Que tem muito pela frente ainda. Eu também acho. Então, são jogadores jovens, é um time que está começando agora. Eles vão ser o Patriots da última década.
1: É verdade. É verdade. Mas
0: eu acredito que para a franquia, franquia dos Bucks, isso é. Eu acho que é algo que vai acontecer pouquíssimas vezes. Sim. Então a expectativa que eu tenho para esse jogo é um favoritismo do Chiefs pela fase do Mahomes. Né? Mas eu não descartaria que o homem que desbancou o MVP, Aaron Rodgers, no último jogo, né? E que acabou com o New Orleans Saints em casa. Né? É, isso
1: é verdade. Acabou com dois dos maiores quarterbacks da história, né? Só Exatamente. Acab... Só venceu, só venceu isso. Brees fora de casa e Rodgers. Partidas, só isso. Venceu. Eu acho engraçado que é, é, a gente fala muito sobre isso, né? Que a, a, o Brady é, é, é grandioso, ele é sem dúvidas, na minha opinião O maior jogador da história Do esporte Então acho que não tem muita discussão sobre isso Só que eu acho engraçado que quem não gosta do Tom Brady Acha sempre um jeito De desmerecer as vitórias As conquistas dele E aí inclui jogadores espetaculares Que nem o nosso querido Tom Brady Acabando também, porque você entra no Instagram, principalmente no, no Instagram do, do NFL Brasil, que é um, um Instagram muito legal, muito bacana, mas você vê alguns comentários lá, cara, que é um absurdo. Por exemplo, ah, o Tom Brady enfrentou o Brees e o Rogers, que são dois pipoqueiros. É brincadeira. Você falar é isso é, é brincadeira. Você desmerecer dois jogadores incríveis, que é o Brees e o Rogers, só para desmerecer o Tom Brady. Ou seja, não faz sentido algum, então eu acho legal... E se ele vencer, eu vou ser sincero, eu tenho uma leve queda para torcer para o Tampa Buccaneers, justamente para né? o Tom Brady, ele tem que se provar ainda. O Tom Brady tem que se provar ainda de que é um jogador estonteante, tanto em campo, como fora do
0: campo. Exatamente. Então a gente vai ouvir agora a opinião do Matheus.
1: Nosso querido Matheus. Tudo um bom, Renan? Beleza,
2: Matheus? Tudo bem? Beleza. É, então... Eu já digo aqui que eu não sou torcedor de nenhum dos dois times, ah, meu time da NFL é o Atlanta Falcons, mas como eles não passaram nos, desses dois últimos anos pros playoffs, então já, já não fico feliz com isso, mas enfim, bom, meu favorito para essa Super Bowl é o bicampeonato já do, dos Chiefs, o meu favorito é, é os Chiefs, porque assim, o Mahomes já tá na história já da NFL. Tipo assim, um quarterback muito. que consegue também, uh, igual o Grade, tirar alguma coisa assim das mãos para poder uh, impressionar tanto os jogadores, a comissão técnica adversária e também seus companheiros de time, né? Mas também não posso descartar a temporada incrível que o Tom Brady fez de carregar um time, né, como o Marcelo disse, falido para a edição desse Super Bowl, né? Tom Brady está fazendo sua décima, seu décimo Super Bowl, né? Então, se ele ganhar mais essa, não tem como descartar a opinião do Renato, que ele é, sim, o maior jogador da história da, da NFL de, no, no geral, sabe? Assim, para mim, o, o Buccaneers vem forte, né? Porque esse ano é, pode ser a última chance deles de conseguir esse título, mas... Não descarto a chance do meu favorito, que é, o, que é o Kansas City Chiefs. É isso aí. E assim,
0: é, só para dar uma, uma emenda naquele seu ponto, Renan, do, do desmerecimento dos, dos grandes, só para desmerecer o Tom Brady, é, Drew Brees tem mais jardas que Tom Brady. Sim. E ele começou depois. É verdade. Né? Depois. Aaron Rodgers também. Quando Tom Brady entrou na NFL, Aaron Rodgers estava começando no college. Então são nomes gigantescos, mas como eu falei, Tom Brady é o senhor dos anéis. <risos> o cara é o cara é o papo títulos da, da NFL. Então não tem não só um cara o cara tem que ser muito hate do Tom Brady para falar que ele não é bom, que ele não mereceu, que ele não tem méritos.
1: É verdade. Porque o
0: cara o cara é gigante. É verdade. O cara tem números. Ele é maior que muitas franquias da NFL.
1: Então, é, o que eu tava dizendo é que o, o Patrick Mahomes, ele falou né, que enfrentar o Tom Brady no seu Super Bowl número 150 na carreira, <risos> brincando, né? Eu, eu, que... isso. eu acho maravilhoso, assim, que o Mahomes, na minha opinião, ele tem um teto até superior ao do Tom Brady. Porque o Mahomes, ele só tem 25 anos. Se a gente pensar que o, o Tom Brady joga nesse nível com 43... A gente pode colocar em equação, mas pelo menos 15 anos no Mahomes em alto nível. Jogando desse. É que o que me preocupa no Mahomes é que ele é um cara frágil fisicamente, né? Então Sim. eu acho que tem um outro ingrediente desse Super Bowl que vai deixar ainda mais mágico. Além de você ter um time que pode buscar uma supremacia para se tornar a maior equipe, né? Do século XXI, rivalizar com o Patriots, como esse, essa, a, com esse título de melhor, maior franquia e o Tampa Bay buscar um título inédito de um time jogando na sua própria casa que é, eu acho que é uma briga muito legal de técnicos também, né? um técnico mais defensivo do Tampa Bay e o Andy que é um cara brilhante ofensivamente tem a questão dos quarterbacks, que são os corações do time é uma rivalidade que uma rivalidade como pode dizer, mais técnica do que tudo né é uma rivalidade de talentos eu acho que é a melhor rivalidade que pode existir é, a gente pode dizer tranquilamente trazendo para o futebol seria um Cristiano Ronaldo contra o um Messi né? Sim. então é, é, eu acho que é uma disputa muito bacana e acho que assim, um cara que pode desequilibrar para o Chiefs é o Trike Hill que é um cara que pelo amor de Deus corre demais ele acabou com a defesa do Buffalo Bills no jogo ah, passado do Chiefs, foi algo tremendo que ele fez em campo, deu, deu pena da defesa do Bills, que é uma defesa forte então assim, eu acho que essa dupla é, é o grande é, tropeço para o Tampa Bay conseguir Sobre campeonato, né? Essa segunda conquista de um anel na, na NFL. É isso aí. Beleza, vamos ouvir o Murilo agora. não vamos lá. Sobre,
0: sobre essa final.
3: Boa noite, Renan. Beleza? Beleza, Murilão? Mano, é, minha opinião é tipo. Um, no Tampa Bay você tem o Anthony Davis e o Brady, do outro lado você tem o Travis Kelsey e o Patrick Mahomes. E isso. Meu, é um jogo que vai ser. vai entrar pra história. Porque o Buccaneers vai disputar em casa, e do outro lado você tem um cara que entrou pra história pelo seu segu pela segunda vez do Super Bowl. Com 25 anos só ele, ele vai ser o primeiro quarterback a mais jovem a disputar dois Super Bowl. E. minha expectativa é. vai dar. tô torcendo pro Buccaneers mesmo, mas. Meu, é. É sem palavras a campanha dos Chiefs. Eu acho que eles fizeram 15-2 e o Buccaneers fez 13-4, alguma coisa assim. Mas é uma das coisas que, meu, sem palavras. E no jogo dos Bills e dos Chiefs, você podia ver que, meu, de um lado tinha o Josh Allen e o Stefan Diggs. Os caras eram uma dupla que, tipo, todo mundo falava, ah, o Allen vai ser o MVP, aí depois chegava... Rio é, era um desses. <risos> é verdade. Aí, o Mahomes e o Rio e acabou com, com o Bills, mas mesmo assim, o Allen conseguiu fazer muitas jardas, mas o Mahomes, por jogo na temporada, ele fazia mais de 300 jardas. E no jogo do Buccaneers e do Packers, meu, Aaron Rodgers e Tom Brady, os caras eram, meu... Eles tinham mais jardas que um time inteiro de futebol americano, se for contar. É... De um lado você tinha... Rodgers e Smith, do outro, Tom Brady. E o... E o Davis lá, o Fournette também. Meu, que jogo.
2: Esse jogo do... Do, do Buccaneers com os Packers, não, não tinha como você ficar, tipo, cinco minutos, tipo assim, normal, sabe? Porque toda vez tinha alguma coisa... Porque assim, no, no terceiro e no quarto tempo, o Tom Brady foi mais, é, mais sacado, mais interceptado e aí, tipo, a gente não sabia qual seria o resultado e tal, e aí, pô, aí acabou, deu o deu Buccaneers, mas com muita pressão o Buccaneers conseguiu uh, essa, essa vitória. Sim, o número e de
0: interceptações que o Green Bay conseguiu foi algo sensacional. Eu acho que Tom Brady nunca teve tantas interceptações em um jogo de pós-temporada. Né? Então, eu acredito que os Packers tiveram a chance e não souberam aproveitar. Partindo para as nossas considerações finais sobre esse tema do, do Super Bowl 55. É... Alguém tem algo mais a dizer sobre esse tema? Murilo, o que que qual é a sua opinião final? Seus palpites para o jogo e o que, que você está esperando?
3: Bom, eu espero um jogo bem acirrado, mas não com muitas interceptações, mas sim muitos passes, é, jardas terrestres. E minha expectativa é mais para, sei lá, tipo um mais que seja 14 pontos, sim, porque do último Super Bowl que eu vi 13x3 isso mesmo, muito péssimo
0: então a, a expectativa é um jogo com, com muitos pontos muitas jardas passadas né? muitos, muitos passes e poucas interceptações você Renan quais são suas considerações sobre o grande jogo
1: eu acho que vai ser um jogo é, muito, muito bom, são dois dos melhores ataques das, da liga, né? da NFL então eu acredito um placar mais, mais Amplo, mais, com mais chances né? Além de você ter o Tom Brady Tem o Mahomes E acho que é isso Acho que vai ser um jogo muito equilibrado Acho que todas as, as duas Têm chance de vitória Então acho que vai ser aquele jogo para não desgrudar do sofá
0: Beleza, é isso aí Matheus? Uh,
2: então é, Para mim, eu acho um jogo muito, muito equilibrado na parte, uh, tanto na defesa quanto no ataque dos dois times. né? Desde o do jogo do, do Green Bay contra o Buccaneers, a, a defesa do Buccaneers se destacou muito, e, mas também a defesa do, do Kansas City Chiefs também é muito boa, também o ataque. Você tem aí dois quarterbacks muito.. Uh, experientes mesmo, um Arumster no 25 anos só, né? Ele tem cabeça de uma de uma pessoa que tem 30, 40 anos, igual o Tom Brady. Então acho que, como o Renan disse, é um jogo para você não sair do sofá, para você acompanhar cada segundo do jogo e, bom, um jogo muito equilibrado com muitos pontos e acho que os dois vão muito explorar a parte de é, mais para correr do que para passes longos. É isso Beleza.
0: Então, temos opiniões diferentes. Essa é a graça do, do nosso programa todo mundo é livre para expressar aquilo que gosta e aquilo que espera. Sua visão do esporte, do jogo. Minha opinião é que esse Super Bowl vai ser um Super Bowl imperdível com muitos pontos, com corridas longas mas também passes longos, acredito que eles podem explorar esse, essa parte dos, dos passes longos também. Muitos, muitas blitz para cima de Tom Brady, né? então acredito que o jogo vai ser definido nos detalhes, nas terceiras descidas longas, né? na ousadia de uma quarta descida, então ah, não vou deixar um palpite, vou deixar em aberto, mas eu creio que vai ser um jogo acima de, de 21 pontos para ambos os lados, definido no quarto quarto, tá? Então a gente espera que você acompanhe o jogo e na próxima vez que nós voltarmos com esse tema vai ser sobre a, o resumo da temporada para a gente poder conversar se você tem alguma sugestão se você quer participar com a gente entre em contato que a gente chama para comentar conosco tá? Então essa é a nossa parte do programa sobre o Super Bowl e as nossas expectativas para isso
1: E agora vamos, né, pessoal, comentar do grande evento desse dia, o grande evento do futebol sul-americano, é, um grande clássico, né, uma rivalidade que se acendeu nos últimos anos por conta de decisões de final, uh, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Paulista. É, a gente sempre fala aqui no futebol paulista, o clássico que se destaca entre um alvo negro e um alvo verde é o Corinthians e Palmeiras, porém, amanhã é dia de Santos e Palmeiras, tem sido clássicos quentes, com muitas brigas com muitas discussões e creio que será um dos maiores jogos da história da Libertadores por ser um grande clássico regional, estadual né, praticamente ali de cidade e eu queria que, cê, que vocês comentassem qual que é a expectativa de um lado um investimento absurdo um investimento Uh, que vem há pelo menos seis anos do lado do Palmeiras, né, com investimentos, milhões gastos em jogadores. E do outro, um time que, com dívidas, com dificuldades, com bastidores caóticos, consegue chegar pela força da camisa e também pela força da sua base. Queria que vocês comentassem aí, gente.
0: Beleza. É... Olha, o que eu enxergo desse jogo... Antes de tudo, que privilégio viver na época em que a Libertadores pode ser disputada, né? Uma final de Libertadores pode ser disputada entre times do mesmo país. Para mim, esse é regulamento anterior era uma besteira e hoje a gente vê o futebol brasileiro domina atualmente. É, tem River Plate, tem Boca Juniors, tem outros times, mas nível brasileiro aí. E nós fomos privados de muitas finais espetaculares entre times brasileiros por conta desse regulamento antigo. E agora a gente tem a oportunidade de ter um Palmeiras e Santos no Maracanã, decidindo uma Libertadores em jogo único, o que deixa muito mais emocionante. Né? A minha expectativa para esse jogo é, é um jogo equilibrado, é, são dois técnicos que... Por, mesmo estando em períodos diferentes em seus clubes, estão começando agora vou falar que eles estão começando agora estão entendendo seu elenco estão vendo onde eles podem chegar onde eles podem mexer né? o Palmeiras vem com o retorno de algumas peças que estavam né, machucadas alguns jogadores voltando do departamento médico o Santos também então os dois times tem a oportunidade de se destacarem por isso, o Santos de virar o maior campeão da Libertadores Nacional e o Palmeiras de conseguir a sua bi-Libertadores. Como você mesmo disse, um investimento muito alto da parte do Palmeiras que, que se culmina nessa final de Libertadores. E o Santos, que veio meio aos trancos e barrancos, dívidas, é, uma má gestão, mas que ainda assim meio que de coração o pessoal lá se dedicou se entregou e, e chegou nessa final de Libertadores eu acredito que, é isso, que isso mostra que você pode ter investimento você pode ter muito dinheiro mas no final, o final que resta é o futebol é o futebol verdade. que decide isso é o futebol que vai dar o título da Libertadores, o time que se entregar o time que, se, que jogar mais o time que, que entrar em campo determinado a vencer esse jogo, é o que vai ser campeão. Comentário meu, casa grande, né? O time que vencer vai ser campeão. Mas <risos> é, é isso mesmo. É o time que entrar em campo decidido, focado. Então, a minha expectativa é um jogo muito pegado. Um jogo com algumas, algumas faltas para cortar ataques, cartões amarelos. Mas é final de Libertadores, é final no Maracanã. E eu espero que seja um grande jogo. Murilo?
3: Olha, de antemão já vou falar com o sou palmeirense, mas é isso. Olha, meu ponto de vista, de um lado você tem o Santos, né? Que em 2011 conquistou a Libertadores e o Palmeiras faz 21 anos que conquistou a sua primeira. Com certeza os dois times vão vir muito fortes. Além do mais que tem... Os dois times vêm com mais apoio pelas laterais, porque o Marinho, ele chega... Ele corta e já chuta. E, é, e deve ser muito difícil para o Everton pegar também. Os chutes do, dos dois times vai ser bem equilibrado mesmo, mas eu acho que vai ser um jogo bem pegado mesmo pe pelos dois lados. Matheus? Ok. Uh, assim.
2: O... Tá. É... Palmeiras fez uma das melhores fases uh, de grupos da história da Libertadores. Uh, se não a melhor na, no que eu vi, na verdade. Uh, me, uns jogadores, assim, uh, muito muito bons até. Você vê a categoria de base se destacando muito também na Libertadores. Você vê aí é, Gabriel Menino, é... Patrick de Paula também, todos esses jogadores da, da base do Palmeiras se destacando muito, e o Santos também, apostando muito na base, você tem também o Cuca, que é ex-técnico do Palmeiras também, que é um técnico assim, que eu admiro muito, cada time que o Cuca vai, ele consegue algum título, ele consegue algum reconhecimento naquele time, e com certeza o Cuca vai entrar para a história se ele vencer essa Libertadores, vai ser um dos ídolos do Santos, o técnico que conseguiu erguer um time que estava uh, quase descendo pra, em dívida em, em gestão, assim, e ele conseguiu erguer esse time com raça e com amor à camisa, né, levando o Santos para uma final inédita e imperdível de Libertadores, um clássico paulista é, para da sábado às 5 horas no Maracanã, que é um dos palcos do futebol mundial. E Vamos ver essa final aí, que na minha expectativa vai ser um jogo muito pegado, mais para o meio campo para mim, porque os volantes vão trabalhar muito para levar a bola para os atacantes, vai ter muito escanteio, muitas faltas também. Você vê aí o John e o Everton, são dois goleiros assim muito bons, excepcionais. Ah, você também tem Luiz Adriano e Rony. Mas do outro lado também tem Soteldo e Marinho, que o Marinho, para mim, é o melhor jogador nessa temporada do Brasileirão, para mim, é o melhor jogador atuando ah, no, no Santos. É, e é isso, é isso que eu espero da, nessa final de Libertadores para mim. Mas eu tô apostando muito no Santos, mas também com um pouco de medo do Palmeiras do que ele pode chegar e, e fazer com. O, o Santos bem, é interessante
1: porque é realmente é uma, uma final que a gente não tem muita noção de quem que é favorito, porque é, depois a gente pode fazer até uma, uma brincadeira, a gente pode pegar os dois times prováveis de amanhã e escolher qual jogador, a gente escolher é para o nosso time, né? um time se nós fôssemos técnicos, a gente pode fazer isso daqui a pouco mas ao mesmo tempo que a gente pensa o Santos é um time que não teve estrutura o ano inteiro teve salários atrasados saída de jogadores né, como o Eduardo Sacha o goleiro Eberson ano passado por conta de problemas na justiça, o Santos teve quase a saída do Soteudo também o Santos Sim. é um time que está na Libertadores por conta, primeiro do empenho dos jogadores e do Cuca, que é um técnico subvalorizado na minha opinião, porque o Cuca é o um técnico campeão da Libertadores 2013 pelo Galo. É isso mesmo. Né? Então, a gente tem que lembrar, às vezes, que é, é muito falatório de ah, hoje técnicos estrangeiros. Ok, são ótimos. Mas o Abel Ferreira é português, o Cuca é brasileiro. Então, o trabalho sério, ele depende, na minha opinião, da sua nação que você vem e tudo mais. Né? Então, a gente tem que lembrar que o Cuca é um cara que já tem esse esse como pode dizer, esse expertise em Libertadores, porque já foi campeão em 2013 com um galo, na minha opinião, mais forte do que esse Santos de atual e contra um time na final mais fraco que o Palmeiras, que era o Língua, né? Então a gente é, engrandece essa campanha do Santos, que foi uma campanha realmente muito grande, muito, muito bonita, mas temos que parabenizar o Palmeiras, porque o Palmeiras desde quando a Crefisa entrou e começou a parceria, a e Palmeiras, e né? o Palmeiras o objetivo do Palmeiras é a Libertadores, não se esconde isso, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro nesse período o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil o, campeão, o Palmeiras foi campeão paulista porém o Palmeiras não conseguiu seu título que é a Libertadores, e tem a chance né? e contra um grande rival é uma oportunidade para engrandecer um trabalho que vem sendo feito que reestruturou o Palmeiras a gente lembra do Palmeiras em 2014 era um time capingando que não foi rebaixado por conta é do Santos, tempo. contra o Vitória, né? Exatamente. Então, as voltas. É legal como a volta que a, que a vida dá. Né? O, é o Palmeiras quase foi rebaixado pelo, pelo Santos. É, perdão, quase foi rebaixado. O Santos livrou o, o Palmeiras da, do rebaixamento. Eles se enfrentaram em 2015 na Final da Copa do Brasil, que teve aquele gol perdido do Nilson, que até hoje a torcida do Santos não acredita.
0: <risos> <risos> e...
1: Nível Diego Souza e Cássio. É, é um, um gol assim que o Nilson perdeu, né? Atrapalhou o Ricardo Oliveira. Mas a gente tem que lembrar que o Palmeiras, ele investiu mal ou bem. Eu acho que o Palmeiras cometeu muitos erros durante essa gestão. Um exemplo é a contratação de jogadores com valores altíssimos e sem nenhum retorno, como, por exemplo, aquele Felipe Pires, Carlos Eduardo, né? Ramires, Os jogadores, Ramires Lucas Barrios. São jogadores que o Palmeiras pagou uma montanha de dinheiro e não representar um clube. É O jogo Barbosa também, que veio do Cruzeiro, veio com uma expectativa, um garoto novo, não não entregou o que se esperava dele. Então, assim, eu acho que essa final ela tem um ingrediente, porque ela tem a afirmação do Palmeiras como uma força não só nacional, mas como internacional, como né, uma força sul-americana, e o Santos poder vingar aquela final de 2015, porque tem tá engasgado nos seus estudos do Santos. Né? Aquela Sim. final ali... É, Os torcedores do Santos, ainda mais aquele gol do Fernando Praz, o Ricardo Oliveira com aquela. Aí eles brigando. Então, assim, o Santista tem essa questão da vingança. Né? E a outra, entalado. é o que você falou. Tá entalado. E é o que você falou, né, Marcelo? O Santos é um time que pode ser tetracampeão da Libertadores, passando o Grêmio e o São Paulo se tornando o maior campeão de Libertadores. E o Palmeiras pode se tornar bicampeão da América e disputar o Mundial que também é um grande sonho dessa gestão prefísica. Então eu acho que vai ser um jogo que os times vão pra frente, mas ao mesmo tempo vão ficar com medo. São ataques fortes, eu acho que a defesa do Santos é um pouco mais vulnerável que a do Palmeiras, porém tem outra questão, Marcelo, que você vai concordar comigo, Murilo, o Matheus também. O Palmeiras chega mais, chega numa fase mais baixa do que o Santos, por quê? O Palmeiras vende uma derrota na semifinal da Libertadores, e vem de derrotas consecutivas no Brasileiro, né? Sim. E o Santos, de uma enorme vitória contra o Boca em casa. Então, assim, moral por moral, acho que o Santos chega com uma moral mais... um pouco mais tranquila, digamos assim. E o Palmeiras chega com uma pressão maior.
0: Exatamente. Eu concordo com você, acredito que o Santos... É, pós semifinal vive um momento extremamente melhor que o do Palmeiras isso a gente não, não pode negar só que final jogo único, estádio neutro a gente vai ver o que, que vai dar então eu acredito que, como você disse o Santos chega com, com uma consciência mais tranquila de trabalho feito nos últimos dias nas últimas rodadas do Brasileirão enquanto o Palmeiras Tá, me parece um pouco confuso ainda o elenco do Palmeiras e a decisão da diretoria, não sabe se investe, com certeza vai investir na Libertadores, é o objetivo, mas tem uma final de Copa do Brasil, tem a possibilidade de uma colocação melhor no Brasileirão, então acredito que isso tem, tem deixado o Palmeiras um pouco nublado nessas últimas rodadas, não sabe Sim. com que time entra, se é misto, se é reserva, se joga bem no Brasileirão, se espera a Copa do Brasil então acredito que isso tenha atrapalhado o Palmeiras
1: nessas últimas rodadas então vamos lá galera, vamos falar da questão agora um, um time ideal dessa final da Libertadores Santos de um lado vamos o famoso Peixe do outro lado o Porco ou Biriquita, né? para os torcedores não acharem pejorativo, o Palmeiras vamos lá, começando pelo Arqueiro, a posição mais difícil do futebol o goleiro o Everton do lado do Palmeiras, do lado do Peixe, o John. Matheus, quem que você votaria nessa aí?
2: Uh, bem difícil. Uh, o John, assim, muito jovem ainda, vamos assim dizer, um goleiro. Você vê um goleiro mais experiente também como o Everton, fazendo decisões assim para ser o melhor jogador da partida mesmo, nos no jogos de mata-mata, também na fase de grupos. Acho que se fosse outro goleiro, talvez o Palmeiras não chegaria onde chegou. Então vou de 51 a 49, vou de Everton.
1: Perfeito. B belíssima escolha. Marcelo, Everton ou John?
0: É, curto objetivo, o Everton é, vem sendo decisivo, vem sendo uma escolha sólida para o Palmeiras. Como todo goleiro tem suas falhas, mas o que ele proporcionou ao Palmeiras e proporciona é maior que as falhas que ele tem, tem cometido.
1: Beleza, o Everton, grande goleiro. Murilão, John ou o Everton?
3: Ah, mano, eu, os dois já falaram aqui, mas não tem dúvida pela temporada que, mesmo os dois fazendo uma grande temporada, eu acredito que o Everton vai se destacar mais, mas o John também. É isso.
1: Eu também é vou de Everton. Unânime, o Everton fez uma... Def... O Everton, ele que garantiu, na minha opinião, a classificação do Palmeiras para a final. Ele fez ali pelo menos três defesas contra o River Plate no jogo em São Paulo, que garantiram a vitória para o Palmeiras. É a classificação, no caso, né? Grande goleiro Everton. Alguns comentários adicionais? John Everton? Eu
2: acredito que
0: John pode, pode salvar o Santos e, assim, calar a boca de todo mundo aqui, entende? Sim. Que, por ser um jogo imprevisível, é, eu acho que os dois podem se destacar Mas eu vou de Sim. Everton Eu vou de Everton porque, ele,
1: e é porque Eu acredito que é um, no... é um goleiro mais seguro E não é porque votamos no Everton E não gostamos do John muito Pelo contrário, o John é um garoto que Está fazendo história por ser o líder Do Santos, um dos líderes do Santos Numa final de Libertadores Então é Isso, algo, o John tem muito futuro O John é um cara que tem muito futuro Os torcedores santistas Têm bastante uh tranquilidade no gol por muito, por muito tempo. Vamos para a lateral direita. De um lado temos Pará, jogador experiente, jogou no Grêmio, jogou no Flamengo. E temos também Marcos Rocha, campeão da Libertadores pela equipe do Atlético Mineiro, um dos melhores jogadores daquele time do Galo. Marcelo, Pará ou Marcos Rocha?
0: Curto e simples, Pará. Vou te Pará. <risos> é... Vão me criticar, vão falar... Para mim o Pará era uma fase melhor que a do Marcos Rocha é, ele tem sido mais constante, ele tem jogado mais tem, tem tido mais minutos em campo e ele tem, tem ajudado bastante a equipe do Santos a, a sair jogando pela direita, ele é um cara mais ofensivo né? que, mas que também não deixa desejar lá atrás, eu vou, vou te parar
1: Realmente você fez uma coisa importante né? a gente tem que reconhecer que o Pará depois que voltou pro Santos, aquela, né, aquela troca do Vitor Ferraz e o Pará voltando pro Santos Pará tem feito partidas muito seguras. Não é um jogador brilhante, longe de ser, mas é um jogador que realmente tem feito partidas muito seguras. Murilo, tá, tá fazendo Pará o papel dele. Tá fazendo muito bem, até mais do que esperava, né? Pará ou Marcos Rocha, Murilo?
3: Eu vou de Pará, agora é sem clubismo, uh, eu fui ver né? é, pela experiência que o Pará tem, mesmo o Marcos Rocha tem Libertadores, é, em 2011 o Pará conseguiu a Libertadores, em 2019 ele conseguiu pelo Flamengo, e mesmo os dois tendo experiência com o final de Libertadores, eu acho que o Pará, como o Marcelo disse, tem muito mais minutos em campo.
2: Então, 2x0 doeu,
1: doeu
0: no Murilo aqui, se você incluiu.
1: Doeu. Ele falou com dor no coração, né? Falou com dor no coração. Matheus, parar o Marcos Rocha?
2: Ah, pra mim é parar. Porque, assim, o Marcos Rocha, ele jogava muito quando jogava pelo, pelo Galo, né? Hoje em dia, ele tá mais inseguro, vamos assim dizer. Quase todas as jogadas... Do, do time adversário às vezes é por causa do Marcos Rocha mesmo, que às vezes errava um passe uh, ou porque às vezes ele não marcava direito então uh, eu acho que o Santos vai explorar muito o lado do Marcos Rocha, que pra mim jogava muito, mas agora tá um pouco inseguro nessa posição de lateral direito
1: Perfeito, então três votos pro Pará eu não vou deixar unânime porque eu, vou, eu voto no Marcos Rocha por acreditar que o Marcos Rocha Tecnicamente o um jogador que entrega mais pro Pará. Marcos Rocha, ele é importante numa jogada que não é, eu não sou tão, não sou tão fã. Porém, no Palmeiras, não sei por quê, cargas d'água funciona. funciona. Tem aquele lateral pra dentro da área. Aquele, aquela, aquela jogada me irrita, mas é uma jogada que dá certo. <risos> e me, 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 é, é, o, aquele lateral pra área, ele me irrita no mesmo nível que escanteio curto. Então, <risos> mas o Marcos Rocha é me um então irrita é bastante. Me irrita muito. Então, o Marcos Rocha é um jogador que ele, acho que agrega mais tecnicamente, embora eu acho para Pará melhor defensivamente que o Marcos Rocha, mas eu fico com o ex-jogador do Atlético Mineiro, Marcos Rocha, porém 3x1, Pará na nossa seleção da Libertadores. É. Vamos para o primeiro zagueiro. E para mim, essa é tranquila. Para mim, essa é tranquila. Vou começar perguntando para o Murilo. Murilo, veríssimo, Lucas veríssimo ou Luan? Você votaria em quem? Essa, é. pra mim, é tranquilo hein?
3: Meu, pra mim é muito tranquilo. Uh, o Luan, como aqui em casa eles já sabem que eu não gosto muito dele, mas, <risos> velho, às vezes dá uma, umas falhas, mesmo assim. Mesmo não sabendo se ele já jogou final de Libertadores, ele consegue ter a jogabilidade, ele tem a tranquilidade de jogar, mesmo sendo zagueiro. E como o Matheus disse, uh, on, hoje, na verdade... Ele falou que muito o Santos vai explorar o lado dele porque talvez seja um dos pontos mais fracos do Palmeiras. Ah, tipo, do lado do Gustavo Gomes ah, que ele já tem um pouco mais de experiência. Seu voto então você é vota em Luan. quem? Luan.
1: Luan. Luan. Luan? Eu vou votar então. Eu voto no Lucas Veríssimo, porque na minha opinião é, ele carregava o Gustavo Henrique na zaga do Santos, <risos> que foi pro, pro Flamengo. Né, eu, 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 o Lucas Veríssimo é um zagueiro muito bom para mim. É um jogador que tem sido especulado na Europa Porque ele tem sido o ponto focal O ponto principal Dessa defesa do Santos Então eu voto no Alvinegro, O Lucas Veríssimo
2: Puxando Marcelo
1: gancho,
0: é, Assim, Lucas Veríssimo Sem dúvida é, Como você disse, está sendo especulado na Europa Tem feito partidas seguras É um cara que joga simples Se precisar tirar feio, ele tira Dá carrinho, ele dá Então assim tem jogado seguro, tem sido um ponto focal na defesa do Santos, tem jogado bem. Luan não é zagueiro de ofício, né? é verdade. É claro que ele não é zagueiro de ofício, ele tá jogando na zaga. É, mesmo o caso do, do William Arão, por exemplo, que tá começando a jogar na zaga agora. Então eu acredito que pra mim essa escolha é fácil. Lucas Veríssimo é muito melhor, muito mais sólido que o Luan.
1: Beleza, 2x1 um pro Lucas Veríssimo. Matheus, ou você empata ou você <risos> dá a vitória para Lucas Veríssimo. Eu vou dar a vitória pro Lucas
2: Veríssimo, vitória, pro Lucas Veríssimo <risos> sem dúvida. <risos> para mim, uh, é disparado para mim um dos melhores zagueiros que dá Libertadores mesmo. No próprio atrás... Brasil, né? Exatamente. Só fica atrás mesmo, mesmo do Gustavo Gomes, que... Pra mim, tipo, o Lucas Veríssimo, ele, como o Marcelo disse, é muito sólido, ele, ele chama a responsabilidade mesmo no... na defesa, ele fala assim, pode deixar comer que eu resolvo essa parada, ah, e é isso, eu vou de Lucas Veríssimo, sem dúvida.
1: Ok, então o Lucas Veríssimo ganhou a rodada, 2x1 pro peixe, é
2: tempo, <risos> o, o próximo
1: zagueiro a gente pode pular? Vamos pular então, brincadeira. Vamos lá, vamos. <risos> eu acho que essa é mais tranquila ainda. Eu acho que a zaga dos do, do dois times vão ser bem tranquila a gente discutir. Lucas Pérez, que é um zagueiro que tem surpreendido, né, tem jogado bem contra um dos melhores zagueiros de toda a América do Sul. Embora eu não goste muito da sua performance em campo em relação à moral, mas aí cada um, cada um. É. Gustavo Gomes contra Luan Pérez, eu começo votando. Eu vou o de Gustavo Gomes, porque é um jogador sólido, forte e ajuda no ataque também com suas cabeçadas. Marcelo.
0: Curto. Gustavo Gomes, como você disse, não é um jogador que, que me aquece o coração vendo jogar bola. Né? Não é um jogador que eu tenho o prazer em assistir jogar futebol. Mas, mas é um jogador de futebol sólido, é um zagueiro. É um zagueiro que chega no ataque, é um zagueiro que pode ser decisivo numa cabeçada, é um zagueiro que pode ser decisivo tirando a bola em cima da linha quando necessário. Então, não, não vou entrar no mérito de como ele é. O que... A função de zagueiro ele faz, faz o sim. E faz muito e bem. faz bem. E é um dos melhores zagueiros que a gente tem atuando no futebol sul-americano atualmente. Então, meu voto é Gustavo
1: Gomes. Gustavo Gomes, então. Matheus.
2: Ah, poupa tempo aqui, Gustavo Gomes. Ah, além de ser um zagueiro que... Eu, eu gosto muito de ver ele jogando, mesmo não torcendo para o Palmeiras. Queria muito que ele estivesse no Corinthians, obviamente. <risos> ah, acho que cada time queria um Gustavo Gomes no seu time, né? Todo time queria um Gustavo Gomes. Ah, capitão, é, vai pro ataque, vai para cima, não tem medo... Uh, do adversário, e acho que ele vai vir sem pressão e vai impressionar muito nessa final de Libertadores, então vou de Gustavo Gomes.
1: Então beleza, Gustavo Gomes já ganhou. E por último, não menos importante, Murilo. Posso votar no Lampérez aqui pra você ou não? Ah, aí não,
3: né? É. é o clubismo
1: atacando.
3: Ele não é clubismo, não, mas. Não, não. Meu, isso é, é rápido, é curto, é Gustavo Gomes. Desde a época que ele jogava no Milan, você via ele sem pressão. E agora no Palmeiras eu acho que ele está jogando mais. Ele é um, pra mim, ele é um dos melhores zagueiros que tá atuando no futebol brasileiro e no sul-americano. É, ele parte pra cima, ele chama a responsabilidade. Ele, ele simplesmente. Como ele chegou no Palmeiras e já conseguiu a fase de capitão pela sua experiência e responsabilidade dentro de campo.
1: É verdade. Então, Gustavo Gomes é o quarto jogador da seleção. Segundo o Palmeiras, está por enquanto dois para o Santos, dois para o Palmeiras. É... O lateral esquerda para fechar só, a só zaga, um tá equilibrado,
0: hein? Só um comentário, é. Pode falar. É uma, uma defesa sólida até agora, hein?
1: Uma defesa... Seria uma defesa para. É uma, uma dupla de zaga que, meu amigo, seria difícil fazer gol, hein? Exatamente. E assim, sim, é o que sim. a gente. A nossa opinião reflete o que a gente espera do jogo. Equilíbrio. É, equilíbrio. Mas... Para quem está dizendo aqui. Agora vamos ver, conforme vamos para o ataque aqui, né? a gente vai fechar a defesa, como vai andar a carruagem. Sim. Então vamos lá. Felipe Jonathan, pelo lado do Peixe, pelo lado do Palmeiras, vinha. Eu começo com o Matheus. Matheus, você botaria em quem? Felipe Jonathan. Ou Vinha, ah, bem... sua camisa número 6 ou 3 aí do seu lateral esquerdo.
2: Ok, é, para mim é muito equilibrado, mas é de novo igual o Everton e John, 51 a 49, eu vou de Matinhas Vinha.
1: Matinhas Vinha, 1 a 0. Vamos lá, Murilo, pode votar.
3: <risos> <risos> tá falando comigo, né? É... Não, é que nem o Matheus disse, é... o Vinha, mesmo ele... Você tipo, viu na, no final do, do Paulista contra o Corinthians, o cara era um monstro, mas não corre direito. Mas mesmo sendo <risos> lateral, ele tem um físico bom, que nem tipo, você pode comparar com o Fábio Santos, mas não tanto assim, porque o Fábio Santos tem 50 anos e ainda corre. Uh... <risos> mas o Vinha é um jogador experiente, ele puxa a responsabilidade, ele parte para cima das laterais e... Ele é, ele como se fosse um, um meio-armador também, lateral e uma volta é o Vinha.
1: Vinha então, 2 a 0. Marcelo, você vai de Vinha ou vai de Felipe e Jonathan?
3: Eu vou discordar
0: dos outros dois aqui, vou de Felipe e Jonathan. É... Por
2: quê, Marcelo? É...
0: <risos> Eu vou, vou ser do contra agora e vou de Felipe e Jonathan, tá? É, Explicando a minha decisão bem, bem curto Matias Vinha tem sido muito inconstante no Palmeiras é... isso é verdade então é quem me dá mais confiança por uma final de Libertadores, mesmo tendo menos repertório mesmo tendo menos físico é Felipe Jonathan então, se fosse pra escolher um dos dois para jogar de titular vindo da, da, do jeito que eles estão vindo jogando da, na, na fase, nos últimos resultados é, acompanhando essas últimas 3, 4 semanas aí é Felipe junto
1: Felipe Jonathan, então Marcelo aí talvez surpreendendo alguns com o seu voto e aí eu vou ter que fechar essa lista, vou dar o meu voto ou de empate, ou de vitória para o Vinha e vou votar no Vinha porque eu acho que é um jogador que tem mais a oferecer concordo na parte de ser um pouco inconstante, um irregular, tem jogos que ele faz que ele vai muito bem, ele ataca muito pelo lado esquerdo do campo, e tem jogos que parece que ele comeu uma feijoada é, antes de é ir pro jogo, é e fica muito pesado fica um negócio horroroso, porém acho Felipe Jona também limitado na lateral esquerdo, um jogador que faz o feijão com arroz muito bem o Vinha faz o feijão com arroz muito bem, só com um pouquinho de tempero então eu vou de Vinha pra fechar a defesa, beleza? é isso aí, agora vamos pra hora da verdade, meio campo e ataque agora a gente vai começar aqui no meu campo, e uma observação, o time do Palmeiras tem a volta do garoto Patrick de Paula, e essa é a grande dúvida do Abel Ferreira, inclusive se você ver aí no qualquer portal, portal do site, um grande portal aí de esporte, o Danilo, o jogador do Palmeiras, ou o Patrick de Paula serão, né, um deles vai ser escolhido aí para jogar a Eu final. Melo Vocês preferem que a gente... Oi? Felipe Melo também. O Felipe Melo, eu tinha visto o Danilo ou o Patrick de Paula. O Felipe, você prefere quem? Patrick de Paula? Danilo ou Felipe Melo? Você prefere quem? Pra gente pôr contra o Alisson do Santos? Eu acho que
2: pra mim não tem ninguém. Acho que pra mim não tem ninguém contra o Alisson. <risos> uh, porque assim, o Patrick de Paula é. Né, um jovem, né? Uma final de Libertadores é uma. É uma grande pressão sobre ele. Uh, Danilo também. Uh, não que seja é, jovem assim, mas o Alisson para mim, é, sem dúvida, chama responsabilidade. Os jogos que eu vi ele jogando, né? ele é muito bom, sendo em passes, em chute a gol às vezes, né, mas é um capitão sim, é, que chama muito o time e que é, busca muitos atacantes como o Marinho Soteudo, para mim, pode ser os três, Felipe Melo, Patrick de Paula e Danilo, eu vou com Alisson, polêmica, né? Já, Alisson... já poupou
0: tempo aí, falou que
2: não importa quem seja já do lado
0: poupou. do
1: Palmeiras, ele vai de Alisson. É. Mas aí você, aqui nós três, vamos colocar quem? Danilo, Patrick de Paula ou Felipe Melo pelo lado do Palmeiras? Olha, eu deixaria, sinceramente, eu deixaria o Danilo,
0: né? Eu também deixaria o Danilo. Eu o Danilo para gente discutir sobre ele. É o que tem jogado mais, é o que tem, tem, tem estado no time titular. Gostando ou não, ele tá jogando. O Felipe Melo vem de lesão. É verdade. E, assim, 5% de chance dele entrar em campo. Por mais que ele seja é uma, um jogador de raça, um líder, né? líder, ele vem de uma lesão séria. Não é qualquer coisa. Então... Tá sem ritmo. Acho que a gente pode votar em cima do Danilo.
1: Então vamos Danilo. Bom, eu vou então fazer o voto. Eu vou de... A Alisson, acho que é um jogador Como o Matheus falou É um cara que Ele tem muita disposição em campo Eu, eu não acho ele um primor técnico Acho o um jogador até Diversas vezes bruto, ele chega atrasado Porém é um cara que Ajuda muito o ataque do Santos Porque ele tem uma qualidade de passe, ele melhorou, melhorou isso com o Puka E tem feito com que O meu campo do Santos flua, flua mais né Porque a gente tinha que lembrar que o Santos Há um tempo atrás tinha um Renato na posição uhum. Um jogador de referência, um grande jogador o Alisson pegou bem essa essa, como pode dizer, essa cadeira aí, que era do, do Renato, e tem feito grandes uhum. jogos. Então eu vou de filho do Alisson, eu vou de Alisson. Uma boa passagem bastante. Murilo. Aí. Não é? Alisson aí, na área. Murilo, vamos lá. Alisson ou Danilo? Não, eu
3: vou de Alisson. Uh, para mim, eu tenho um ponto fraco do Danilo. para mim, ele é novo para disputar Libertadores mesmo, o Palmeiras chegando, mas... Ele vem fazendo bons jogos, ele vem mostrando futebol dentro de campo, mas... É um bom jogador, é um bom jogador, isso. realmente. E o Alisson vem mostrado muito mais, o Cuca colocando ele mais para jogar. Como você disse, às vezes ele chega atrasado, mas mesmo assim ele vai ter muito a apresentar, por isso meu voto é o Alisson.
1: Alisson, então, Marcelo, Alisson
0: unânime? Alisson unânime, sem dúvida. Danilo não... Não tem feito boas partidas pelo Palmeiras, não tem feito, e ele realmente tem jogado pela, pela decadência do Patrick de Paulo e pela lesão do Felipe Melo, nada mais que isso. Ele tá ali para tapar buraco. É verdade. Então, Alisson, 100%. É.
1: Alisson, então, é a primeira escolha que começa o meu campo aí de ambas equipes. Agora vamos por uma disputa interessante. De um lado, temos um jogador que veio de um clube nordestino, com uma hype... Veio a preço de ouro disputado por Corinthians, por Flamengo, por Grêmio, e veio parar no time Alviverde da capital paulistana. Estamos falando de Zé Rafael, o camisa do Palmeiras, contra o Diego Pituca, que vai para o Kashima Hunters no final da temporada, quando acabar a. Quando começar a temporada no Japão, ele vai ser do Santos, até para fazer um caixa aí para a equipe da praia. Vamos lá, Marcelo! Diego Pituca ou Zé Rafael?
0: É, assim, Diego Pituca não tem decepcionado, mas também não tem aquecido meu coração, não. Então, é, <risos> eu acredito que para mim, pode ser polêmico, pode não ser polêmico, podem concordar ou não, mas Zé Rafael é, é uma escolha melhor, no meu ponto de vista.
1: Perfeito, então Zé Rafael tem o primeiro voto do Marcelo, Matheus, hum.
2: Pituca ou Zé ah, Rafael? Zé Rafael aqui, para mim. Ah, todos os jogos que eu vi, acompanhando o Palmeiras, tipo, às vezes o jogo que aparece ah, tanto na Globo, quanto até mesmo na Libertadores, o Zé Rafael é, ele é um bom meio campo até, faz ótimos passes, faz ah, uma boa jogada para a iniciativa do Palmeiras, Uh, de chutar gol. É, também uh, no escanteio também. Ele, ele é muito bom nessas bolas paradas também. Uh, mesmo não cobrando. Mas eu vou dizer Rafael.
1: Zé Rafael então com 2 a 0 em cima do Diego Pituca. Eu vou votar agora, voto no Zé Rafael. Embora eu acho que o Zé Rafael não é 40% do cano é no Bahia, é um jogador extremamente ofensivo, chutava bem de fora da área, driblava, e ia pra Sim. cima parece que quando chegou no Palmeiras ele perdeu essa explosão, é, não sei se é a pressão da camisa, todo respeito ao Bahia, mas chega num clube do porte do Palmeiras com a mídia que o Palmeiras tem às vezes o jogador sente, porém acho que o Zé Rafael é um jogador aí muito é, importante para esse time do Palmeiras um jogo off-ball, sem a bola é um jogador que ajuda bastante pra fechar e sem clubismo, Murilo <risos> Pituca
3: ou Zé Rafael? Um, tem nem o que falar, eu vou de Zé Rafael um, ele vem, que nem você disse, ele é 40% que jogou no Bahia, mas ele, é, ele chegou no Palmeiras, mas eles já chegaram treinando ele como volante, ele era meio armador, era camisa 10. Um, mas ele é um jogador que dá bons passes, ele foi um dos principais jogadores contra o River Plate, Libertar, contra o Delfim e nos jogos de grupo. E para mim ele é uma pessoa que arma bem o ataque para... Agora, a importantes que o Palmeiras fez na Libertadores, por isso meu voto é o Zé Rafael.
1: Então, muito bem, fechamos aí o Zé Rafael unânime com quatro votos. Eu começo com essa, essa é, eu acho que é uma das mais difíceis de toda a nossa seleção da Libertadores. De um lado temos o garoto do quarto da quarta série, o um menino baixinho, pequeno, que ousou sonhar, que se chama Soteudo. Pequeno Soteudo. E do outro temos. A grande surpresa, na minha opinião, na temporada, para o lado do Palmeiras, que se chama Gabriel Menino, um jogador realmente que tem feito uma grande diferença pro time do Palmeiras. Eu começo votando, né eu acho difícil essa dupla. É, para mim, os dois jogariam no meu time. Eu coloquei ele nesse chaveamento justamente para dar essa, essa dúvida em nós, né? Mas, por conta do que ele pode oferecer pro jogo, pelo perigo que ele tem, velocidade, drible, a pancada que ele tem a questão que ele tem de físico, de correr o jogo inteiro, eu vou, do garoto da quarta série, eu vou de, de Soteudo Marcelo
0: polêmicas eu vou. polêmicas é, <risos> mas eu já vou adiantar, eu vou de Soteudo tá, Gabriel menino bom jogador é, jogou muito contra o River Plate, mas sendo muito sincero Gabriel Menino é inconstante não não leva a boa fase de um jogo para o outro sempre, é sempre é faz boas partidas mas partidas oh. excelentes como a contra o River Plate são a exceção na carreira dele até o momento Para mim, é Soteudo tem um poder de decisão gigantesco é baixinho, ele corre ele chuta muito bem. Chuta né? forte. Então, eu acredito Verdade. que para o meu time e para uma final de Libertadores, Soteudo me entrega mais.
1: Ok, então 2 a 0 Soteudo contra o Gabriel Boy. Ou Gabriel Menino para quem é brasileiro. Murilo.
3: Olha.
1: Soteudo ou Gabriel?
3: Eu vou de Soteudo. O uh, Gabriel Menino vem fazendo boas partidas, excelentes partidas. Uh, o Soteldo ele vem, vem fazendo boas partidas pelo Santos também, mesmo não jogando essas duas semanas, por, por ser poupado. Porque ele, vai, ele e o Marinho são os dos principais jogadores do Santos. Ele é o camisa 10, ele é o que parte para cima. Mesmo sendo baixinho, ele às vezes vai para baixo das pessoas. Abaixo assim, e vai dando drible nos outros. <risos> e do outro lado tem o Gabriel Menino também, que pega de lateral, meio campo, até volante. Mas o Soteldo vem apresentando mais futebol que ele.
1: Soteudo venceu já por 3 a 0 Matheus, Soteudo unânime ou o Gabriel Menino vai ter o seu voto?
2: Bom, é bem difícil. Muito, muito difícil. Porque você tem... Gabriel Menino veio da base mesmo do Palmeiras encantou. Uma das melhores revelações assim, do Palmeiras. E de outro lado você tem o Soteudo, um atacante assim muito criticado, mas levou também... Um, deu um gol Uh, na semifinal contra o Boca um golaço, uh, sem dúvida é, mas, a, mas pela boa fase dos dois, eu vou de 51 a 49 de novo eu vou de Soteudo
1: então, então Matheus nosso querido Matheus fechou o voto para a unanimidade de soteudo na nossa seleção da Libertadores entre Peixe e Verdão. Vamos lá, agora um confronto que vai deixar muita gente dividida. Caio Jorge, revelação da Libertadores, ou Rafael Veiga, que vem se reencontrando no Palmeiras. De feito uma campanha espetacular para o Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, jogando bastante a equipe. Do furacão, voltou pro Palmeiras de Empréstimo e voltou muito bem. Vamos lá, começando com o Murilo. Você vai de Caio Jorge ou de Rafael Veiga.
3: Tá bom, é sem clube, mas <risos> de um lado você tem o Caio Jorge, que vem mostrando muito, ele fez, ele foi um dos protagonistas contra o Boca Juniors. Do, lado, do outro lado você tem o Rafael Veiga, que não foi muito bem na semifinal contra o River Plate, mesmo entrando ou ficando no primeiro tempo. Aí. Isso é uma da, das dúvidas, mas meu voto é do Caio Jorge. Ele vem fazendo boas partidas, vem fazendo vários gols pelo Campeonato Brasileiro e pelo Libertadores. Mesmo o Rafael Veiga sendo meio armador, fazendo gols, dando passe para gols, mas o meu voto é para Caio Jorge.
1: Caio Jorge 1x0. Marcelo, Caio Jorge ou Rafael Veiga?
0: Eu vou deixar a situação equilibrada, vou votar no Rafael Veiga. Vou...
1: ter um motivo é... ou só isso? Só pra botar não, não fogo. só
0: para botar fogo não mas eu acredito que o Rafael Veiga como você mesmo disse, tem se encontrado tem voltado a apresentar o futebol que a torcida do Palmeiras tinha gostado um futebol agressivo chuta bem de média e longa distância então eu acredito que ele chega num, numa posição bem legal para essa final de Libertadores e meu voto é Rafael Veiga
1: Rafael Veiga, então, um a 1 um, o jogo está equilibrado aqui. Matheus, Marinho, ou, oh, perdão, Caio Jorge ou Rafael ah, Veiga?
2: Muito difícil de votar, como você disse, né? Ah, o Rafael Veiga vem se encontrando, e o Caio Jorge vem de uma boa fase pelo Santos. Ah, como você disse, a revelação da Libertadores. e Mas, assim, eu vou de Caio Jorge, porque, jovem, tem muito futuro ainda pelo, pelo Santos e até um clube europeu, ah, para mim, o brasileiro, isso já é uma, uma curiosidade mesmo, é o gol de um brasileiro mais rápido da Libertadores contra o Grêmio, ah, mas isso já dá um destaque nele já, que é uma jovem promessa ah, muito boa para times europeus e é isso, eu vou de Caio Jorge.
1: Caio Jorge, então, com 2x1. Um. Para o Matheus, eu fecho essa lista. Fecho com Caio Jorge, 3x1. Um. Acho que Caio é Jorge é um jogador que tem muito ainda a evoluir, mas é um jogador que ajuda bastante a equipe da praia. Agora, então, Caio Jorge é a nossa uh, primeira opção para ataque. Ter. Vamos lá. Agora, vai fazer, para minha opinião, vai ser a mais difícil de todas... As escolhas do nosso uh, Desafio da seleção da Libertadores De um lado Temos o famoso Rony Para alguns Rony Rústico Para outros o jogador que evoluiu Como o Abel Ferreira Para outros o jogador Rei da América Para mim já é demais E do outro o Míssel Que não dá para pegar O Míssel Que não dá para ver A pancada de Marinho Contra a velocidade de Rony e eu começo com o Murilo. Rony ou
3: Marinho? Eu sei, mas... Oh, não vou tirar o mérito do Rony rústico, Rony gol, qualquer coisa. Mas pra mim, ele é o rei da América, mas eu vou votar no Marinho. É...
0: Com dor no coração. Com dor
3: no coração. É... O Rony não vem jogado, ele não vem ficando titular nas partidas. Mesmo sendo poupado, acho que pra final da Libertadores, o Marinho também. Mas o Marinho... É além de dar passe, driblar, ir pra cima da defesa, sem medo de, de ninguém, é, ele tem um chute que você dá dois segundos, cê, ele já tá comemorando, já, já tá... E o Rony, mais pra velocidade, ele as, faz o gol às vezes, mas meu voto é o Marinho.
1: Perfeito, então 1x0 um o Marinho, o nosso querido Marinho. Matheus, Marinho ou ah, Rafael Veiga? Sem dúvida. Oh, perdão. Marinho ou Rony? Eu tô confundindo. Marinho ou Rony? Pra mim. É que tá difícil essa decisão aqui, cara. Tá complicado.
2: Pra mim, sem dúvida, é Marinho. Como eu disse antes, uh, na verdade, no começo, é, o Marinho, pra mim, é o melhor jogador dessa temporada no Brasileirão. Uh, ele, antigamente, ele era dado como um meme, né? Do Sabe a não, né? <risos> Vem de, um, é, vem de uma uma fase, vamos assim dizer, nos últimos anos, mas quando chegou ao Santos, demorou um pouco, mas finalmente, é, para mim, um, o artilheiro, junto com o Claudinho e. Eu, aí o Thiago é, mim Thiago Alhardo. Para mim, ele vai ser o artilheiro do, do Brasileirão e vai ser o rei da América, é Marinho.
1: Então o Marinho com 2x0 em cima do Rony. Vamos lá, eu vou votar, o Marcelo fecha. Vamos lá. O Rony, o um jogador que teve que se provar, um jogador que custou muito caro para o Palmeiras, ele estava perto de fechar com o Corinthians, então digamos que foi um chapéu do Palmeiras em cima do Corinthians. Talvez não, não seja o caso. Mas enfim, o Rony chegou com uma expectativa por ter feito uma grande temporada no Atlético Paranaense, junto com o Rafael Veiga, no caso, com o Pablo, enfim com nomes né, com, com... nas últimas temporadas. Ou seja, o Rony era um cara que vinha com certo destaque, vinha com um nome é, ia para um desafio maior na carreira agindo jogar no Palmeiras. E o Rony se provou um jogador muito importante para o Palmeiras com a chegada do português Abel Ferreira, que apostou na velocidade do Rony, apostou na sua qualidade técnica, apostou na sua intensidade para atacar e marcar da mesma qualidade. E por isso eu voto no Marinho. Marcelo, é Marinho ou Rony? <risos> ah, <yeah>. olha...
2: <risos> <risos>
1: Marinho não tem o que falar, cara. Essa temporada não tem quem se compare ao Marinho. Ah, Marinho, vamos lá. Eu vou dar
0: meu voto pro Marinho, obviamente, tá? É uma decisão fácil, unânime, unânime, fácil, simples. Marinho muito mais jogador é, no momento deixar isso claro, não que o Rony seja um jogador ruim, tá? Só não, que jamais. o que o Marinho tá fazendo nessa temporada é muita coisa muita coisa o Rony, no começo, era, era o cara que baixava a cabeça, corria e nem via quando acabava o campo, saía com bola e tudo
2: né?
0: é, assim, jogador básico né? enquanto o Marinho tem um repertório um pouco maior só que assim, fácil voltar no Marinho, chuta bem, dribla bem, chama a marcação, toma falta, rola no chão, ganha tempo, né? Então é, é um jogador que, que vem numa fase melhor. Que se o Santos ganhar essa Libertadores, vai ganhar o, entre aspas, MVP da, da Libertadores, então,
1: Marinho. Então Marinho, unânime, ganhou o Santos com. Três jogadores unânimes do meio-campo pra frente. E pra fechar os times, as seleções, os sonhos, os 11 iniciais, temos a disputa entre Lucas Braga e Luiz Adriano. Eu começo votando, meu voto vai para minha opinião, o centroavante mais inteligente do futebol brasileiro. E aí você pensa, né? É um cara que não se destacou tanto ali jogando no Milan, jogando no Spartak de Moscou, mas veio pro Brasil está destruindo, então vou de. Luiz Adriano tem meu voto, Marcelo, Lucas Luiz Braga Adriano. ou Luiz Ateno?
0: Como você disse, ele é o mais o centroavante mais inteligente ali da posição, ele tem uma boa forma física, ele tem tempo de bola, tem a finalização, tem o pivô sensacional, né? ele tem a, essa habilidade, tem o porte físico para fazer isso. E tem sido decisivo, pode não fazer muitos gols, pode sumir o jogo todo, mas a bola chega no pé dele, ele faz um pivô aos 48 minutos no tempo e ele mete um gol. É, então é um jogador que é, aproveita bem a energia, sabe os limites que tem e, e joga bem em cima disso. Para mim é um atacante mais completo e Perfeito. Luiz Adriano é meu voto.
1: Luiz Adriano, então, tem dois votos. Murilo, Luiz Adriano não ou Lucas falar, Braga? Né?
3: Eu, vou, eu vou de Luiz Adriano, como o Marcelo disse, ele tem um físico bom, mas ele só não corre tanto assim, mas tem, às vezes, dá um ponto negativo, mas aí, quase todo jogo ele vem sentindo dores na coxa e sai antes. Aí Por isso que o, o Abel decidiu deixar ele de reserva, para quando chegar na Libertadores ele com tudo. É, como falou, ele faz um pivô bem pra caramba ele tem tempo de bola, ele cabeceia bem ele é o artilheiro do Palmeiras, sem dúvida tem 20 gols na temporada e eu vou ir e vou votar no Luiz Adriano
1: Luiz Adriano então tem três votos, já ganha a disputa, Matheus, vou... fecha aí Lucas Braga o ou Luiz, aqui, Adriano. Luiz
2: Adriano uh, além de ser um ótimo atacante uh, camisa 10 do time, né é, faz gol de centroavante mesmo, é, faz um pivô também muito bom, até. Uh, então, é um como o Marcelo disse, um, um atacante completo, assim, sem é, assim se dizer. É, sem dúvida para mim, Luiz Adriano.
1: Luiz Adriano, unânime, fecha a seleção dos sonhos da Libertadores, porém, tem que haver um Exatamente. técnico nessa seleção para treinar essas feras aí. Então. Vamos aí, Cuca ou Abel Ferreira Marcelo?
0: Vamos lá, o português, novato no futebol brasileiro, é, que tem tido muito destaque da imprensa, tem sido muito elogiado, pouquíssimas derrotas, um aproveitamento gigantesco, um cara que vem com um futebol é, diferente para esse elenco do Palmeiras. Além, é... contudo, eu sou adepto a que o técnico é, que levantou o Palmeiras, que ajudou a sair de uma fase meio estranha, foi o Cebola. <risos> o aproveitamento do Cebola do comando do Palmeiras foi sensacional. Ele que, ele, que, ele que arrumou esse time aí, colocou essas peças para jogar, deu certo. Abel Ferreira chegou e fez eles evoluírem mais em cima disso. Mas, para cortar, para não falar muito, o meu voto é Abel Ferreira, mesmo o Cuca tendo. É, que vem fazendo milagres no comando dos Santos. Para mim, Abel Ferreira seria
1: o técnico dessa seleção. Abel Ferreira, então. Primeiro voto, Matheus, Abel ah, Ferreira ou
2: Cuca? Como eu disse antes todo time que o que o Cuca vai comandar, ele ganha um reconhecimento, ganha um título quando ele passou pelo Palmeiras ele ganhou um brasileirão ele ganhou a Libertadores em 2013 com o Atlético Mineiro ah, e agora está levando o Santos que vem de, uma, vem de um financiamento muito baixo vem de uma crise numa final de Libertadores e Levando o time, se ganhar, para o Mundial de Clubes. E talvez, né? Talvez, se ele ganhar esse Mundial de Clubes, ele, para mim, vai ser um técnico assim que qualquer time que ele vá, realmente, ele vai ganhar algum título. Ah, meu voto é no Cuca.
1: Cuca, então, um 1 Só para lembrar que o Cuca treinou São Paulo e não conseguiu o titular São Paulo porque o São Paulo está num período de luto. Né? 12 anos aí sem troféu sim, sim. um triste é para o São Paulo vamos lá Copa do <risos> Monil, um... Cuca ou Abel Ferreira? eu
3: vou Abelismo, <risos> com certeza <risos> uh, o que, que o Abel vem fazendo quando ele chegou ele só tem três derrotas no aproveitamento, como o Marcelo disse gigantesco, ele tem mais gol do que empate no... e vitória o cara tem mais de 20 gols só na Libertadores e nenhum gol sofrido, mas depois do River Plate tomou dois. E quando ele chegou no Palmeiras, você via ele fazia ele fazia a, as posições indefinidas. Tipo, do nada o Patrick de Paula para centroavante, uh, Luiz Adriano de meio armador, Rony de volante. E isso foi um dos pontos mais fortes do Palmeiras. E é isso, meu voto é a Bel e a
1: Abel Ferreira então 2x1 um. eu vou fechar essa seleção e fecho com também o gajo Abel Ferreira fecho aí com Abel Ferreira técnico do Palmeiras o Cuca também merece muitos créditos pelo que ele faz com a equipe do Litoral Paulistano, vamos lá então ficou assim a nossa seleção dos sonhos da Libertadores de amanhã ficou o Everton no gol Pará. Lucas Veríssimo Gustavo Gomes e Dinha Alisson, Zé Rafael, Soteudo, Marim, Caio Jorge, Luiz Adriano. No comando do time tem Abel Ferreira. Só para constar, gente, o Santos teve seis jogadores escalados. Ou seja, não é esse time tão ruim que Sim, se fala, né? Exatamente. Houve um
0: equilíbrio, né principalmente nas posições de defesa, mas o Santos vem com um ataque muito forte para essa final de Libertadores é mas ainda assim, uma seleção do, dos nossos é humildes votos aqui, uma seleção equilibrada. Técnica de Palmeiras. É verdade. Mas a gente vê um equilíbrio defensivo e um ataque desequilibrador para o lado do Santos.
1: É verdade. Gente, para fechar o nosso podcast, o nosso primeiro podcast, a gente quer agradecer a todo mundo aí que tem apoiado nós, uh, nos apoiado, perdão nas redes sociais, nos apoiados no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Isso é um projeto né, entre amigos, é, somos amigos, então isso aqui é como se fosse um bate-papo de família, que você conversa ali com os seus primos, conversa com seu pai, e aqui o nosso intuito é ser o que alguém foi pra gente em relação ao esporte, né? alguém ensinou para nós bom, é o amor ao esporte, então a gente quer ser basicamente isso. E para fechar, esse incrível primeiro episódio, né, com tantas polêmicas e clubismo por <risos> parte do Murilo. Agora vamos para a hora da verdade. Vamos agora para os palpites da final entre Santos e Palmeiras. Para fechar, com um chave de ouro, a gente fez a seleção da Libertadores, agora a gente vai fazer os palpites da final entre Santos e Vamos começar com o Clube? Verdão. Marcelo. Vamos começar, então vamos lá. Murilo. Bom, vamos, vamos fechar com vamos o Murilo, fechar. Marcelo. Porque ele vai ver os nossos palpites.
2: Colocar ele na ele, parede. Vamos...
1: Então, ó, Marcelo <risos> Marcelo, vamos lá Entre Santos e Palmeiras Quem vai ser Beleza. campeão?
0: Vamos lá então Vou... Vamos Encerrar o programa Com as nossas apostas E considerações finais é... Minha opinião É que vai dar Santos O Santos Tem Santos. o apoio De todo mundo Ninguém odeia o Santos, tá? É, e o Santos teve a capacidade de unir todos os torcedores de todos os outros times contra o Palmeiras, tá? Então, o meu voto, <risos> meu, a minha aposta é que o Santos vai levar essa Libertadores. É, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo difícil. É, é uma final um jogo único, é uma final no Maracanã, o Palmeiras... É, fez uma fase de grupo sensacional, chegou bem até a semifinal, o Santos veio bem nos trancos aí, mas conseguiu chegar, mas a minha aposta, a minha opinião pessoal, é que o Santos vai ser campeão da Libertadores.
1: Então, Marcelo, votando no peixe, hein, no peixão. Eu vou votar agora, aí fica com o Matheus e fechamos com o nosso querido Murilo eu acho que quem será o campeão da Libertadores será o Palmeiras acho que o Palmeiras não vai deixar a peteca cair eu acho que o Palmeiras vai entender esse favoritismo mesmo numa fase baixa que está o Palmeiras tem mais recursos na minha opinião é, até o banco do Palmeiras é melhor você vai ter a opção do Patrick de Paula você tem até a opção do próprio Felipe Melo que pode ser um jogador importante você, vem, você tem aquele zagueiro que agora me fugiu o nome, o Camisa 4 do Palmeiras. É então, um zagueiro muito, muito interessante. Kusevich. Um então, por essas opções, Kusevich. Um jogador muito interessante, um zagueiro muito bom. Eu coloquei ele, na minha opinião, eu no certeza. lugar do Luan. Mas aí, como eu não sou Abel Ferreira, né? Eu não sou Abel Ferreira, então, eu vou de Palmeiras campeão da Libertadores. Uhum. Matheus, é com você, meu querido. Eu
2: vou deixar paz porque eu sei quem o Murilo vai votar. Eu vou votar no Santos. Meu palpite vai dar Santos... Ah, porque o Santos vem de uma boa fase até na né, Libertadores junto do Palmeiras também, os dois vêm de boas fases o Marcelo disse, vai ser um jogo muito, muito pegado mas pra mim fazendo as minhas apostas, 2x0 é pouco pro Santos oh, louco, <risos> até com resultado,
1: hein ó oh, eu tô anotando aqui porque no próximo podcast a gente vai ver é, quem eu... que errou, tá a gente vai ficar de programa, é bom, hein? cobrados,
2: tá? Ah, só pra. <risos> tá? ah, só pra, yeah, pra e aí, aproveitando
0: tá a gente, yeah. na, na descrição do nosso podcast vai ter um link, tá? Nesse link, acessa ele, você tem a oportunidade de mandar uma mensagem de áudio pra gente, tá? Nessa mensagem de áudio, a gente vai poder ouvir ela e colocar ela dentro do nosso programa, pra você compartilhar com a gente. Então, se você tem alguma questão. Se você tem é isso aí. alguma pergunta, algum tema que você quer que seja discutido, acesse esse link, manda sua mensagem de áudio e a gente coloca ela aqui no programa,
1: tá? Perfeito, Marcelão. Perfeito. É isso aí, galera. Vamos lá participando. Ajude nesse podcast. É um projeto independente, né? Somos é, totalmente dependentes. Então a gente precisa aí da ajuda de vocês. da ajuda de vocês vai contar bastante. Murilo! sem clubismo, quem vencerá uhum. essa final da Libertadores? Os
3: Peixe ou o falar uma coisa, Verdão? Deus, só Deus sabe o que vai acontecer. Uh, <risos> pra mim, eu vou jogar todas as minhas fichas no Palmeiras, eu sou, sou Palmeiras sofridor, choro com tudo, Palmeiras faz. Isso aí é né, frase de mas... caritiano, hein? Eu não vou falar, eu não vou falar nada. Uh, mas para mim vai ser um jogo equilibrado com muito ataque, com muito muito jogo pelo meio, pelas laterais, os atacantes trabalhando muito, os goleiros trabalhando, todo todo o time inteiro trabalhando até os técnicos. É... E para mim o Santos vai ter a moral mais alta e o Palmeiras com com esses jogos no Brasileirão. Mesmo o Santos também perdendo os jogos, mas o Santos vai vir com a moral mais alta porque Palmeiras da semifinal contra o River Plate ficou com a moral baixa. Um, e é isso. Pra mim, vai dar Palmeiras.
1: É yes. isso. Então, beleza. Fechamos, então, eu e o Murilo votamos no Verdão, o nosso palpite a vitória da Libertadores. O Marcelo e o Matheus foram de alvo e negro pra ela Bom, gente, eu acho que a gente encerrou aqui. Já falamos bastante sobre essa final que vai ser realmente maravilhosa. Eu acho que a gente falou tanto dessa final por conta de que vai ser algo histórico né? vai ser algo que todo mundo esperava a gente já teve a chance de ver outras finais brasileiras, mas tudo levou a uma final gigante no Maracanã, sem torcida então não vai ter aquela divisão de ser incrível dos torcidas maravilhosas como a do Santos e do Palmeiras porém vai ser uma final que vai contar e muito para a história do futebol brasileiro uma final entre o nosso querido Verdão e o Alvinegro Negro Praiano. Murilo, Matheus, Marcelo, temos alguma consideração final? Não, é
0: isso mesmo. Obrigado por acompanhar, por ouvir até o final. Você que está aqui, compartilhe, escute com seus amigos, é, faça parte com a gente. As nossas considerações finais são que nós estamos aqui para ajudar você, seus amigos, seus familiares a a entenderem os esportes, a participarem né, desse movimento, de aprenderem sobre os esportes e, acima de tudo, adquirirem essa paixão que todos nós, os quatro participantes aqui, temos com o futebol americano, com o futebol, com a NBA. Nós teremos episódios sobre a NBA, nós falaremos sobre outros esportes. Com certeza! Nós teremos, teremos convidados, nós temos pessoas interessadas em gravar com a gente sobre judô, sobre jiu-jitsu. Então, nosso programa vai ser um programa. Muito família, para que você tenha um interesse no esporte, para que você seja antenado das últimas notícias, dos últimos acontecimentos e, acima de tudo, da paixão e da opinião que nós temos sobre o esporte.
1: Eu acho que o Marcelo fechou bem, Murilo e Matheus. Não, não
3: tenho nada para falar, só quero agradecer vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigada pela participação e pelo carinho que vocês dão pela gente. E é isso. Ok,
2: uh, vamos lá. Matheus? É, primeiramente, agradecer muito as pessoas que assistiram até o final. Uh, é o começo de uma grande série de episódios. Várias notícias do futebol, o mercado da bola, NBA, é, Beisebol, NFL, futebol, tudo isso. É, nós vamos trazer o esporte para, os, para o podcast. E é, isso vai crescer muito. E muito obrigado para você que participou também, visitando o site. E é isso. Fiquem com Deus. É
1: isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que nos escutou. Né, nessa maravilhosa história que será O Palmeiras e Santos E na semana que vem que será também Tom Brady Mahomes E a gente vai comentar sobre isso com certeza Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês Me chamo Renan Marcelo, Matheus, Murilo Somos Sportcast Muito obrigado pela sua audiência E até mais